0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além, é para todo mundo, é ultra partes.
0: Eu sou Jorge Lourençon.
1: E eu sou a Letícia e a Yamanari.
0: E esse é o Ultra Partes.
1: <música> Aristóteles considerava as mulheres defeituosas e o homem dotado de inteligência superior. Rousseau Dizia que a mulher fora feita para o homem e devia aprender a sofrer injustiça sem protestar. A Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dizia que o humano era aquele que se assemelhava ao grupo dominante, homem branco e instruído. A própria Bíblia mandou que as mulheres fossem submissas ao marido. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, a mulher seguiu sendo subordinada e inferior ao homem. As mulheres seriam incapazes de serem plenamente imputáveis em razão de sua debilidade de mente e corpo. No século XIX, qualquer autoridade poderia acusar uma mulher de prostituição negando-lhe a presunção de inocência. Hoje, dos 6 milhões de profissionais da saúde, cerca de 65% são do sexo feminino. Elas dominam a linha de frente do combate ao coronavírus.
0: A conversa deste episódio é com a professora Luciana Stefanoni, que é doutora em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, mestre em prestação jurisdicional no Estado Democrático de Direito, especializada em Direito Processual pelo Centro Universitário Toledo em Araçatuba e graduada por essa mesma instituição. É professora de Introdução ao Estudo do Direito e Ética Profissional e Coordenadora do Curso de Direito do Unifonec.
1: Professora, eu quero agradecer por aceitar o nosso convite e dizer que é um prazer recebê-la aqui no Parts hoje para conversarmos sobre um tema tão relevante. É, nós sabemos que os atos do movimento feminista sempre polemizaram parte da sociedade. No Brasil, por exemplo, desde a época do Império, né, em que Nízia Floresta foi a precursora do feminismo brasileiro, fundou a primeira escola para meninas no Brasil e até os dias atuais, com questões relacionadas à descriminalização do aborto, a pouca inserção feminina na política, o combate da cultura do estupro, enfim, o movimento tem uma pluralidade de pautas de extrema importância que trazem muitos debates e causam aversão ao feminismo em alguns setores da sociedade. Então, professora, eu gostaria de saber o quanto e como o direito contribuiu para a luta feminista.
2: Olha, nós sabemos que ao longo da história, a mulher sempre foi tratada como objeto pelo homem. Ela servia apenas para procriar, cuidar os filhos e ser submissa às suas vontades e prazeres. Então, elas eram mantidas exclusivamente em situações subalternas. Por estas e por outras tantas razões, o discurso da igualdade de gênero merece ser buscado em razão das necessidades e direitos das mulheres, tendo em vista que as diferenças de gênero em função dos papéis sociais impostos aos seres humanos, em função do sexo biológico, né, é de suma importância para entender quais os motivos que desencadeiam a dominação masculina e a discriminação da mulher. Então, a construção é, da igualdade de gênero consiste em aceitar que as diferenças existem, porque somos seres humanos diferentes, nós estamos sujeitos a fatores externos, do meio em que estamos inseridos, e cada um tem sua peculiaridade. Todavia, isso não significa que essas peculiaridades e necessidades devem ser desrespeitadas, pelo contrário. Ainda mais quando referentes a um determinado grupo. Então, em razão disso, subsiste necessidade de afirmar que somos todos diferentes, estamos em situações e realidades diversas, inseridos em contextos também sociais diferentes, fazendo com que cada um tenha seu próprio jeito de agir, de pensar, de compreender. Então, a busca pela efetividade dos direitos fundamentais tem que ultrapassar tais pensamentos hierarquizados, fazendo com que a mulher assuma uma posição não mais de subalternidade, mas sim de avanço, né, na busca de suas necessidades e dos seus direitos. E é nesse contexto todo, né, desse avanço das mulheres em seus direitos, que a Constituição Federal, guardiã da cidadania, assegura a igualdade entre homens e mulheres. E por ser esta uma garantia positivada, não deve permitir margem para as discricionalidades na sua aplicação. Então, dessa maneira, é essencial a conscientização da sociedade, de que a isonomia jurídica contida na Carta Magna de 1988 não abra brecha para qualquer desrespeito aos direitos e garantias das mulheres. Esta é uma luta de todos nós, não só das mulheres, mas também dos homens. Então nós sabemos que ainda existe uma necessidade da mulher continuar persistindo em se posicionar e tomar partido das suas lutas, né? Só que o apoio de todos os indivíduos, de toda a sociedade, é imprescindível. De modo que os reflexos das mudanças, das melhorias, vai atingir a toda a população, a todos nós, seja eles homens, seja elas mulheres. Então, somente a partir do momento em que os preconceitos ainda existentes forem sanados ainda assim nós teremos um pouco mais de compreensão e que se poderá evoluir para um mundo mais justo e igualitário. E aqui eu gostaria de fazer um adendo para relembrar, até se utilizando do seu início, Letícia, né, das suas palavras, um pouco dessa história da luta das mulheres, né, que começou né, o século XIX, que foi reivindicando alguns direitos democráticos, como o direito ao voto, o direito ao acesso à educação, o direito ao trabalho. Por mais absurdo que pareça, né, o direito a, a fazer um ensino superior pelas mulheres só foi permitido em 1879. Olha que interessante, né? O direito ao voto em 1932, as mulheres não podiam praticar esportes que fossem compatíveis com as suas condições femininas. Olha só, até em 1965. Interessante também lembrar, quando surgiu a pílula anticoncepcional, que né, foi em meados lá de 1960, as foram, foi quando as mulheres puderam repensar a necessidade de se casar. Né? Porque então era imposta essa... essa era uma obrigação, né? O casamento. E aí, a partir de, de 1960, elas puderam repensar a necessidade de se casar. Não precisavam mais ficar em casa cuidando dos filhos, né? Enquanto os maridos trabalhavam. Então, foi a partir dos anos 60 que nós, mulheres, começamos a ocupar um pouco mais os postos de trabalho, mas sempre acumulando, né? As funções de mãe, de dona de casa, né? Do um zelo pela, pela família, depois, em 1980, que se começou a pensar em criar os centros de autodefesa, né, para coibir a violência doméstica contra a mulher. E a primeira delegacia especializada no atendimento às mulheres só foi criada no Brasil em 1985. né? Não estamos tão distante ainda. E depois, é claro que nós tivemos aí a partir do Código Civil de 1916, nós, tiveros, nós tivemos um avanço muito grande né, para o Código Civil de 2002, né, com grandes conquistas nesse ínter aí, de 1916 a 2002, como nós tivemos aí inúmeras leis que vieram pelas lutas né, das mulheres aí no Brasil. Em 2006, né, nós tivemos então a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, que, segundo a ONU, é uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E hoje, né? e hoje, como nós estamos? Hoje, nós estamos ainda em fase de conquista, em fase de cobrar o nosso espaço, que já está positivado a partir da Constituição de 1988 onde lá dispõe que homens e mulheres são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso já está positivado na Constituição. Não haveria a necessidade, né, infelizmente, de nós estarmos ainda lutando tanto por tantos direitos que ainda não temos, mesmo isso estando positivado na Constituição. Então, necessitamos o quê? Da efetividade desse direitos. Nós precisamos do nosso espaço no qual está determinado por lei. Então, apesar de todas as conquistas ainda, ainda falta muito para nós, mulheres. né Nós precisamos ainda nos igualitar nos salários. né Nossos salários hoje ainda não são equivalentes né, ao que os homens têm né, em determinados postos. Então, o direito de voz... Né, nós temos que lutar ainda para ter o direito de voz igual aos homens, a, re, a representatividade das mulheres perante né, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, a Câmara de Vereadores, ao Poder Executivo né, e a nossa legitimidade. Isso né, sem se falar, pessoal, da questão das mulheres negras, que precisam lutar ainda muito mais, o quanto está sendo muito mais difícil essa luta ainda das mulheres negras principalmente nos degraus mais baixos da nossa pirâmide social. Então, ainda na política falta muito, né? Nós nós vemos aí através é, de, da mídia, né, que apenas 15% das mulheres passaram a ocupar o Congresso, o que é pouco. Então, as mulheres ainda acumulam muitas funções, né? Dentre elas, as funções ainda de dona de casa, cuidam de pessoas, trabalham fora. Né, e acabam até se aposentando mais cedo. Então, essa luta feminista ela é mais ampla e deve sim focar em ressignificar o que é ser mulher realmente hoje em dia. Né? Um conceito que, teoricamente, é simples, mas que nós podemos ter e ser muito mais né, do que nós vemos hoje no dia a dia e fazer valer todos esses direitos que nós já temos aí positivados na nossa Constituição Federal. É óbvio que, com o advento da República, né, as aspirações das mulheres mudaram realmente significativamente, inclusive com a entrada em vigor da Constituição de 1988, que trouxe né, importantes conquistas às brasileiras, principalmente a isonomia entre homens e mulheres, né, considerando aí iguais em direitos e obrigações perante a lei. É importante também a gente ressaltar é, as transformações no mundo do trabalho, no espaço, né, que essas mulheres vêm ganhando, né, e o pensamento de que a mulher não deve apenas ficar cuidando da casa, dos filhos e do marido. Isso já não tem mais, mais espaço, né? Hoje nós temos uma evolução do qual a sociedade exige que homens e mulheres estão no mesmo patamar. E que todos eles devem, à medida do possível, colaborar, cuidando da casa, dos filhos, né? levando pela família, além de trabalhar também ter o seu serviço fora de casa. É Muitos e muitos direitos estão sendo conquistados. No entanto, a gente percebe que há necessidade ainda de efetivação desses direitos. E isso é uma construção da sociedade. Isso depende não só das mulheres, mas da união dos homens também para que isso possa, cada dia mais, conquistar um espaço para uma sociedade harmônica, né, fraterna, sem preconceitos, pluralista e que esteja embasada em todos os preceitos da Constituição
0: Federal. Professora, ainda, ainda nesse tema, só para só ver uma coisa na minha cabeça agora, às vezes eu vejo... Alguns, algumas opiniões ou alguns trabalhos de alguns colegas questionando, a professora estava falando sobre direitos, né, sobre direitos das mulheres positivados, eu vejo alguns colegas questionando a constitucionalidade até de alguns desses direitos. Então, por exemplo, a qualificadora por feminicídio no homicídio. Né? Alguns colegas vêm questionar, ah, mas como é que que pode existir uma pena maior se matar uma mulher por razões do, do sexo feminino, sendo que a Constituição diz que homens e mulheres são iguais. E, às vezes, acho que talvez não, não existe uma compreensão de que o princípio da isonomia, na verdade, não é que as pessoas devam ser tratadas exatamente iguais. Elas têm que ser tratadas de maneira diferente na medida da sua desigualdade. Então, talvez, se a mulher é colocada numa posição inferior, é preciso de uma lei um pouco mais severa então, acho que isso é bem interessante no, no, no que a senhora estava tratando.
2: É, eu acredito, Jorge, quando a gente fala a questão de direitos iguais, é sempre lembrando que não é princípio da igualdade, mas sim um o princípio da isonomia. Né? Tratar igualmente os iguais na medida da sua igualdade e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. né Eu penso que nós somos nós somos diferentes, sim, homens e mulheres são diferentes, biologicamente diferentes. Somos diferentes. Só que a construção da sociedade com relação a esses direitos devem ser preservados na medida das suas desigualdades. Não há que se falar que homens e mulheres são iguais porque realmente nós vamos é, encará-los numa igualdade é, absoluta em que não existe. Então, eu penso assim, homens e mulheres são iguais da sua igualdade e também nas suas desigualdades. Então, é uma construção que precisa ser refletida, precisa ser pesquisada, precisa ser aprofundada para que entenda-se as diferenças realmente existentes e por isso que você até disse, existem aí algum, algum tipo penal que acaba tendo um agravamento para o um homem que pratica um delito contra a mulher, especificamente, isso também por toda a história existente, né, é um histórico existente é, de violência contra a mulher, né, então não é que você falar que somos iguais, somos iguais, sim, mas também relevando que somos diferentes na medida das suas diferenças, então eu concordo com isso, sim.
0: Beleza, eu vou falar especificamente agora, professora, sobre a pandemia, né? nós encontramos, enquanto a gente formulava o, o roteiro desse podcast, a gente encontrou uma matéria do El País, uma matéria do dia 7 de março de 2021, foi o Dia Internacional das Mulheres. Eu pesquisei essa matéria. Uma matéria bem interessante. E aí, uh, o que a matéria dizia é que a, pande a pandemia poderia ameaçar, apagar uma geração de frágeis avanços, essas são as palavras da matéria, apagar uma geração de frágeis avanços das mulheres na luta por direitos no mundo. Nesse cenário eu pergunto, por que é tão importante discutir sobre os direitos das mulheres nesse contexto de pandemia e como é que ficou a questão da violência doméstica com o isolamento social? Olha,
2: é, como nós falamos anteriormente, né? que a luta feminista é uma luta árdua, né? E ainda nós temos muito ainda a lutar para garantir a nossa igualdade de gênero. Claro que sempre lembrando do, do princípio da isonomia, né, dessa igualdade de gênero. E se nós pensarmos, né, e eu acabei vendo algumas médias né, sobre esse assunto. E se a gente fizer uma breve análise sobre essa ameaça, né, e esse avanço das mulheres na luta por seus direitos, é triste a gente verificar que uma pandemia poderá gerar aí um retrocesso. Poderá gerar o um retrocesso. Claro que isso, isso será avaliado né, oportunamente, né, diante aí das pesquisas que, que, que os profissionais irão né, se debruçar aí com, nessa questão, mas eu acredito que isso poderá ser acarretado, sim. Por quê? É, nessa pesquisa que, que eu verifiquei, Jorge, até com, e Letícia, com relação a essa, com esse questionamento, então, esse relatório feito aí por um Fórum Econômico Mundial, né, que, que tange a paridade entre homens e mulheres, porque isso já é um estudo antigo, né? Não, é, não vem de agora, só por conta da pandemia, eles, eles verificaram que, com a pandemia, acrescentou-se 36 anos ao tempo necessário do último ano. No último ano, se vai se acrescentar 36 anos para reduzir essa disparidade entre o homem e a mulher. Então, assim, é um período considerável. E eu acredito que isso é em razão, realmente, de que todos nós precisamos nos afastar, né, manter o distanciamento social. As mulheres, que na maioria são mães, né, têm seus filhos, precisaram deixar o seu trabalho para cuidar e zelar né, pela sua família. Então, eu acredito que por uma dessas razões seria a, a essa questão desse retrocesso que eles falam, né? Porque a mulher sai do mercado de trabalho, ela ela pede as contas do seu serviço, volta para dentro de casa apenas para trabalhar em prol da família, porque precisa cuidar daqueles que dependem dela também. Então a mãe que tem um filho, ela não tem mais a creche para levar a criança, ela não tem mais a escola para encaminhar o seu filho. Às vezes a pessoa idosa que mora com ela, né, que participava né, de alguma outra atividade fora estar em casa, então essas essas pessoas precisam ser cuidadas. Então, essa questão também é uma questão que pode ser levada em consideração né daqui para diante com relação a essa questão que toda a pandemia acabou é, envolvendo. Então, é necessário que a nossa luta né continue, não é porque estamos em casa, ou às vezes estamos home office, né eu sei que é um trabalho que exige bastante porque você estando em casa você precisa ainda trabalhar né para para o qual você está é, na sua empresa né no seu trabalho que seja você tem que cuidar das pessoas que estão ali na sua casa você tem que preparar o um almoço né tem que ser lá pela sua família e fazer todas as atividades domésticas que estão ali então isso pode acarretar sim mas não é momento da gente fraquejar é né, um momento para a gente se unir ainda mais né, e buscar outras alternativas, mesmo estando em casa, para continuar lutando aí, porque hoje nós temos as redes sociais que facilitam muito, para a gente continuar essa luta, buscando o nosso espaço, para poder depois, posteriormente, ser reinseridos no mercado de trabalho, que também eu acredito que vai é, ter um pequeno retrocesso com relação essa reinserção da mulher no mercado de trabalho. Tendo em vista todos esses motivos que eu acabei de dizer, né? Sempre na contratação, é, vai se levar em consideração é, aquele que tem mais espaço e horário para atender aquilo que a empresa necessita, do que aquela mulher que, além da empresa, ela tem os filhos, o marido e a casa para cuidar e entre outros serviços que ela acaba fazendo né, dentro de
0: casa. E essa questão da mulher passar a conviver mais tempo com o marido, com o namorado, né? a professora acha que isso pode ser perigoso em algum nível? Na questão, por exemplo, Acredito da violência
2: doméstica. É, a pandemia, apesar de ter nos unido mais, né? Mas, em muitos casos, acabou piorando e fortalecendo é, a violência doméstica com o isolamento social. Então, as pessoas ac acabam convivendo muito mais. Isso realmente pode causar um desgaste ainda maior do que aquele normal, né, de que quando as pessoas saíam de casa para trabalhar, então hoje o marido, o namorado, ele fica mais perto, ele está mais próximo, e acredito que esse isolamento aí vai trazer à tona, vai potencializar, na verdade, é, indicadores mais preocupantes com, rela, com relação à violência psicológica. né? Eu acredito até que... que com mais ênfase a, a violência psicológica, além da violência física que a gente tem visto, né, assim, nas, nas mídias, né, na, na, na televisão. Porque, como se fala, aumenta-se o estresse, né, porque estão todos confinados, é, você precisa manter uma coexistência forçada, né, e às vezes as pessoas não estão bem, e acaba não estando bem porque estão com medo. Muitos se contaminaram pela Covid, a Covid acaba trazendo muitos problemas né, psicológicos, como a gente tem assistido e estudado, e isso acredito que acarreta um estresse por parte aí do marido, né, do esposo, do namorado, e que vai acabar é, piorando a situação da violência doméstica. Apesar das né, da, das redes de apoio que a gente vê que estão sendo disponibilizadas né, para que as mulheres possam fazer as suas denúncias, uma rede de apoio para que possa orientá-las, né, acolhê-las né, melhor. Ainda assim, é, existe aquele medo, né, aquele receio, porque o companheiro está ali do lado, mais efetivamente, né, convivendo mais próximo, o que pode causar aí inibir essa mulher de denunciar né, os casos de violência doméstica. Mas é nesse momento acho que a gente precisa falar mais, conscientizar né, essas mulheres para que nós estamos aqui para ajudar, é, orientá-las a procurar um serviço de atendimento, para que ela não tenha medo, para que ela possa ser amparada também, posteriormente a essa denúncia. Né, para que ela não sofra mais o que ela está sofrendo nesse momento terrível, que é o momento de convivência com aquele que, apesar de ser o seu marido, apesar de ser aquela pessoa que é o pai dos seus filhos, é aquela pessoa que vai te violentar e que te violenta psicologicamente, né, e, e às vezes fisicamente, sexualmente, entre eles, formas de violência doméstica.
1: É uma triste realidade, né, professora? É, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que entrou em vigor em 1981, foi o primeiro tratado internacional a dispor amplamente sobre os direitos humanos da mulher. E 40 anos depois, em meio a uma pandemia, com todas as dificuldades que as mulheres estão enfrentando, que foram relatadas pela senhora né, na questão anterior, eu gostaria que a professora fizesse uma breve explanação sobre esta convenção e nos dissesse qual a importância deste documento histórico para a proteção dos direitos das mulheres.
2: A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher né, ela entrou em vigor em 1981. Né, ela foi publicada em 1979 e foi, entrou em vigor em 1981 ela é conhecida né, como Convenção de Belém, ela foi o primeiro tratado internacional a dispor amplamente sobre os direitos humanos da mulher. Entre os propósitos da Convenção da Mulher, né, como ela também é conhecida, está o de promover os direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a mulher nos estados Partes. Então a gente vê que depois ainda mais de 40 anos, né, em meio a essa pandemia, o teor desse fundamento, né, desse documento, ele revela a mais assim, a mais fundamental para que as nações de todo mundo possam proteger o direito das mulheres no mercado de trabalho. É, atenta às consequências, né, de saúde e socioeconômica que a pandemia da COVID-19 poderia trazer para as mulheres. Em abril de 2020, a Organização Mundial de Saúde publicou uma série de alertas sobre avisos né, de os riscos envolvidos, entre eles, potenciais perdas econômicas do emprego da mulher. No Brasil, né, através de uma pesquisa, através de estatísticas do IBGE, enquanto em 2019 havia quase 48 milhões de brasileiras no mercado de trabalho em 2020 esse número caiu para 42 milhões de trabalhadoras, né? E a pandemia ainda não acabou. Então a gente vê, né, que apesar, né, de toda essa convenção, né, que que é um tratado internacional do qual o Brasil, né, faz parte, apesar de nós estarmos vivendo essa pandemia, nós estamos verificando uma baixa muito grande na empregabilidade da mulher né, no mercado de trabalho. E essa retomada do mercado de trabalho né, pela mulher, provavelmente ela vai ser desigual conforme acontece para os homens. É, também pelas estatísticas aí do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, é, entre abril e novembro do ano passado, 2020, foram criadas 230 empresas mil vagas formadas de empregos para homens e as mulheres perderam 90 mil postos de trabalho então assim é uma perda né da empregabilidade da mulher muito grande né por essas todas essas razões que nós discutimos aqui então a mulher apesar de, de nós percebemos que ela está geralmente na linha de frente no combate à covid porque muitas são técnicas de enfermagem, são enfermeiras, são médicas, né? fisioterapeutas, são as pessoas que acabam sustentando né? a, a, a pandemia. Né? Cada um aí trabalhando nos hospitais, nos postos de saúde, foram as que mais perderam seus empregos em razão de que deixaram o seu emprego para poder estar em casa cuidando dos seus filhos, da sua casa, dos seus maridos, porque não tem onde deixar os seus filhos nessa pandemia com tudo fechado, com as escolas fechadas, né, e precisa conter a pandemia. Então, a mulher, nesse caso, foi a que mais foi prejudicada com relação à empregabilidade é, durante a pandemia. Então, apesar né, da convenção trazer esse, essa busca né, da igualdade de gênero, nós aí já percebemos o quanto nós perdemos com relação né, ao gênero masculino dentro dessa pandemia, no, na questão da empregabilidade. Né? Então, é uma questão muito importante, é uma questão que a gente precisa refletir, né, conscientizar, principalmente os empregadores, né, que nós, mulheres, precisamos da mesma forma de garantir o nosso sustento também e que, pós essa pandemia, a gente possa ser é, reinserida no mercado de trabalho, né, ganhando e recebendo, tanto quanto o homem recebe pelo seu emprego, pelo patamar que ele está ocupando naquele momento.
0: Professora, eu vou falar especificamente agora sobre o STF. Né? É um assunto novo, né? aconteceu em março, na DPF 779, né, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 779, proposta pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, que foi, inclusive, o partido que lançou o terceiro colocado nas eleições de 2018, Ciro Gomes. Nessa ação, o Supremo firmou o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra seria inconstitucional. Quando a gente fala sobre legítima defesa da honra, um caso interessante que sempre vem à mente, é a questão da Ângela Diniz. A Angela Ângela Diniz era aquela socialite que foi assassinada pelo companheiro dela, o Doca Street, e na época, o movimento feminista ganhando força no Brasil, o, o julgamento do Doca Street foi bem interessante. Assim. Foi trágico, mas foi, foi, foi interessante. Porque a, a opinião pública, incentivada pela mídia, de certa forma, colocou a Ângela no Banco dos Céus. Né? Eles julgaram quem era a Ângela, a vítima, que foi assassinada. Desnudaram a vida privada dela e, a, e acabaram com a imagem dela. No primeiro julgamento, o Doca Street Street foi condenado, mas com uma pena muito baixa e a tese utilizada pela defesa foi a tese da legítima defesa da honra. No segundo uh, julgamento, porque o, a acusação recorreu e aí foi para um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, com o movimento feminista mais fortalecido, o Docker Street ele foi condenado a uma pena muito maior. Então, assim, nesse nesse cenário sobre a tese da legítima defesa da honra, eu queria saber o que é exatamente essa tese e por que a decisão do Supremo que reconheceu como inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, porque que essa decisão é tão importante?
2: Muito interessante, né? Esse julgamento que nós vimos acontecer, né, este ano, pelo Supremo Tribunal Federal, algo bem recente, né, que que ocorreu. Então, nós, no dia 12 de março, nós tivemos, assim certamente, um momento histórico para o Brasil, né? principalmente para o movimento feminista e essa luta constante de igualdade de gênero né? pelas mulheres. Então, nós tivemos aí uma sessão virtual, né? que por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a tese da legítima defesa da honra né, foi julgada inconstitucional, né, a corte, né, referendou, né, contando o caso, referendou essa liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, né, que foi em fevereiro, e na arguição de descumprimento, na, na de descumprimento de, de preceito fundamental 779. A tese, essa tese de legítima defesa da honra vinha sendo utilizada, né, até você acabou de dizer, né, o primeiro caso lá da Ângela Diniz, onde ela ficou conhecida praticamente como né, a, a culpada né, e não a vítima né, no, no início, né, no primeiro julgamento e essa tese vinha sendo utilizada pelas defesas dos acusados de feminicídio né, ou de agressões contra as mulheres, tendo por objetivo imputar às vítimas a causa das suas próprias mortes e ou lesões ou seja, ela foi assassinada por culpa dela, né, por dela mesma, porque ela traiu o marido, né, porque ela é adúltera, né, então o homem, né, na questão da, dessa evolução machista, né, que nós temos aí, né, dessa desse início, né, vamos se dizer assim, desse ódio, né, existente de que o homem, né, ele está sobre o poder das mulheres, então, de forma que ele, então, poderia ser é, absolvido, né, com essa tese da legítima defesa da honra dele. Então, o STF, né, nesse marco histórico, no dia 12 de março, em razão dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi aí protocolado pelo PDT, né, com um, muito, muito muita ênfase né o STF por unanimidade entendeu que a tese contribui para a naturalização e perpetuação da cultura da violência contra a mulher então assim foi um momento histórico vivenciado né por toda a evolução e por todas essas lutas que nós mulheres estamos enfrentando e o Supremo Tribunal Federal, então, firmou esse entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, porque ele viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da igualdade de gênero né? Essa decisão né, que foi tomada nesta nessa sessão virtual referendou essa medida liminar e que acabou aí, por unanimidade, sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né, com, vamos dizer assim, com muito orgulho para nós mulheres, para que possamos ter, no mínimo, essa igualdade de gêneros dentro aí da nossa, do princípio da isonomia. Então, essa ideia de que legítima defesa da honra, ou seja, o perdão do autor né, de um feminicídio, de uma agressão, praticada né, contra a esposa ou sua companheira útera, não tem sentido, né? São raízes assim arcaicas, né? De um direito que que, que deve ser enterrado, né? Nós não podemos vivenciar e manter é, um cenário de que nós mulheres não estamos aqui falando o que é certo ou o que é errado porque hoje o um crime de adultério não, nem existe mais, né? hoje ele nem está mais simplificado pela lei penal. Então, isso constitui um ranço né, muito grande com relação à desigualdade existente aí, né, na questão de gênero. E essa decisão do STF vai demonstrar a evolução do próprio Poder Judiciário. Né? Essa evolução que está caminhando né? É, a evolução do, do, da própria sociedade, des, dos próprios cidadãos que estão evoluindo, estão vendo é, um modo de enxergar diferente do papel da mulher na sociedade, né? na sociedade brasileira. A tese, essa tese de legítima defesa da honra, aí, é, que foi utilizada né? que, por várias vezes, né? que a gente tem conhecimento, é uma forma de corroborar com a ideia muito retrógrada patriarcal e machista de que a vida das mulheres estaria à disposição dos homens então esse julgamento veio a fechar assim com chave de ouro, essa questão que realmente é, era uma divergência existente entre o STJ né? é, várias decisões do STJ e, e STF e que vai transformar, eu acredito é, para melhor é esse movimento que vem aí, quando você disse, né se fortalecendo a cada dia. né Isso não é um favor, isso é uma realidade de gênero, não é um favor que se faz às mulheres, isso é um direito, isso é uma garantia de igualdade de gênero para todos nós. Então, essa é uma luta, não é só das mulheres, é uma luta social, é uma luta de todos nós, né? e que nós possamos trilhar aí o um caminho de evolução é, para que possamos conviver de forma mais fraterna possível, com dignidade, é, solidariedade e fraternal.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartespodcast.com ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta, arroba ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades.
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021, sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.